0: Heti gazdasági figyelés.
1: Az idei év utolsó gazdasági műsorában hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Az első órában összegezünk, az idei gazdasági évről közgazdászt, a tartományi gazdasági segédtitkárt és vállalkozót kérdeztünk, valamint a Prosperitáti Alapítványban és a Vállalkozók Egyesületében érdeklődtünk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a vásárlási szokásokról beszél a szakember. A vajdasági magyar vállalkozókat bemutatva ismét egy topolyai bőrdíszművel a családról hallhatnak, akik elsősorban papucsokat készítenek. Az idegenforgalmi mellékletben, az épített örökségről szóló sorozatunkban, ne rent módon, ezúttal a belgrádi zsinagógába hívjuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Nagy Emilia, a Konyakován Veriszepo Jánkovics és Mihály Dázsdjú nevében tartalmas időtöltést kívánok!
2: És nincs a zongorában semmi pár, de nem így szólt először a búcsútal.
0: Itt az új rádió. Gazdasági figyelő!
1: A Prosperitáti alapítvány az idén is folytatta a korábban megkezdett pályázatok elbírálását és a pénzek folyósítását, valamint több körben a létesítmények átadását, illetve a mentor programot mondja a Juhász bálint ügyvezető.
2: Az idejében annak ellenére, hogy a leginkább látható tömeges pályázataink elmaradtak éppen az említett okokból. annak ellenére a közepes és nagy léptékű fejlesztések vonatkozásában el lehet mondani, hogy gyakorlatilag több mint 10 milliárd forintnyi forrás lehívására és kihelyezésére van és lesz lehetőség. Ezen kívül nagyon aktív évünk van, hiszen gyakorlatilag a korábban, ugye most a mezőgazdaság és a ipar vonatkozásában a tavalyi év végén forrásfüggvényében támogatott pályázatoknak a megvalósítása, illetve forrás biztosítása van folyamatban, sajnos ez még nem teljes egészében valósult meg, de erre törekszünk, hogy ez így legyen. Ennek ellenére ez előtt adott volt a turizmus és az ipari fejlesztéseknek a pályázata, amelyek leszelődés és kifizetésre és kerültek, hogy ezek nagy beruházások, amelyek most érnek be egyik ilyen pont a december 15-én átadásra került címgáz projektje, de sok hasonló van-e 40 fölött volt ezeknek a projektekből száma?
1: Csak 2022-ben?
2: Gyakorlatilag 2021-ben szerződtük uh -huh. le és fizettük, és hát most itt a 2022-es évben zárulnak le egyes pályázatok, illetve még várható jövő évben is, hogy ugye teljes egészében befejeződnek, itt lekerekednek és elszámolnak vele.
1: Ezek egyébként is ilyen hosszú távú feladatok?
2: Így, Így van. Hát egy ilyen nagy léptékű beruházásnak a megvalósítása az túlmutat egy naptár éven. Zömében kettő év a határidő egy ilyen pályázatnak a, a lebonyolítására, úgyhogy időben vannak. Hát az, amiben, amiben 2020-ban pályáztatás és döntés szempontjából foglalkoztunk, 21 ben lehívás és kifizetés szempontjából, azok most 22 23 valósulnak, meg így adtuk át, és a másik nagy csokor a turisztikai fejlesztések, ugye hotelek nyíltak meg az idejében, majd a a és 15-én Szintén egy apartmanház átadására kerül sor Zentán a papúri szobákról veszünk amelyek nagy örömünkre a nemzetközi turisztikai vásáron díjakat nyertek. Hogy most kérdezhetjük, van -e összefüggés <gül> a között, hogy kaptak támogatást, és ötven után megjelent és rögtön nyertek, én azonban. lehet le fejlesztettek. Mert egy komoly fejlesztésén este, és ez nagy öröm számunkra, úgyhogy ezek a projektek érnek be, de nekünk még mindig a rendszerünkben több mint tízár. Pályázat van, amelyeknek a fenntartását ellenőrizzük, amelyek mint egy élő szervezet zajlik a különböző helyzeteknek a kezelése. Sajnos vannak, akik elhunynak, vannak a jószág állattenyésztős pályázatoknál, elhullások, amelyeknek a pótlására kerül sor, vannak biztosítási esetek, amelyeknek a kezelésére sor kerül különböző pályázatoknál, de ezeket mind-mind kezük. Ez kívülről nem látszik, ez a rendszer működésének a, a, az eredménye és a pályázatok fenntartása, de azt tudom mondani, Mondani, hogy gyakorlatilag a pályázatok, projektek 99%-a a teljes fenntartási működik, a teljes fenntartási időszakban eleget tesz a szerződéses vállalásoknak, és csupán 100, kevesebb, mint egy százalék mordát mondani van szükség a szerződésbontásra, vagy, vagy ilyen módon való visszakövetelésnek a kezelésére, azt gondolom, hogy ezek, ezek jó arányok. Ezt határoztam, hogy alapjában véve az, az idei évünket.
1: Némeleg már említetted, akkor egy picit azért bővítsük ki, hogy mely területen voltak ezek a beruházások, ugye említette a mezőgazdaságot, a, a turizmust, más szolgáltató, más termelő. tehát, hogy nem csak így korlátozták, hogy kik az idei évben, de hogy a legtöbb, ahogy hangsúlyozta, hogy a szállodák átadása, és... és Négy azért.
2: pályázatot írtunk mm -hmm. ki, ugye, 2020- és pályáztatással volt az ipari innovációs pályázatok, illetve a turizmus, illetve 2021-es pályáztatás és elbérlással pedig a mezőgazdaság és a szolgáltató ipar. Ez összesen projekt, projektet jelentett, és egy soha nem látott nagyságú, gyakorlatilag 27 milliárd forintnyi forrásigényű pályázati rendszer csak az utóbbi kettő. Az előző az már, az már leszerzett és lehívott, kifizetett pályázatokról beszélünk, amelyeknek a forrásbiztosítása folyamatban van. Tehát ezek azok a pályázatok, amelyek még a 2021-es évben lezárásra kerültek, és akkor kezd követően a földolgozásra. Azóta újabb pályázati kiírásunk nem jelent meg, és jelen pillanatban is a még... Fönmaradt projektek forrásbiztosításán dolgozunk a támogatóval, közösen figyelembe véve a költségvetési lehetőséget, figyelembe véve az energia, figyelembe a háborús helyzetet, és mindent, ami, ami ezzel jár. Mindenképpen az a célunk, hogy minden forrás függvényében támogatott pályázat mögött el a forrás is legyen.
1: Mit tapasztaltak az elmúlt két évben, tehát a időszak és és elsősorban a járványidőszak, de az idejében már az energiaválság és a gazdasági válság közepette? Mennyire nehezedett a vállalkozóknak a helyzete, hogy megvalósítsák a vállalt beruházásokat, és miben tudtak önök segíteni nekik? Mert hogy a pénz ugye nyilván akkor utalják, amikor elérnek egy szakaszba a beruházásban. Mennyiben tudtak segíteni?
2: a mezőgazdaság helyzete határozta meg az idei évet, uh -huh. az energiaválság is, de azt gondolom, hogy a az oszá, illetve a, a terményáraknak a variálása, illetve hát gyakorlatilag a, a mezőgazdaság külön helyzete, az, ami, ami különi ér, említést érdemel, és ennek vonatkozásában vannak olyan pályázóink, akik a hitelmoratórium lehetőségével élnek, okay, és okay. Ezt természetesen lehetővé tettük. Olyan pályázó, aki elállt volna a még folyamatban lévő forrásbiztosítás alatt álló pályázat az nagyon kevés. Néhány, néhányan azt mondták, hogy a megváltozott helyzet, a, a megnövekedett építőanyagárak, a kiszámíthatóságnak a, a, a minimalizálás, mi, minimalizálódása miatt visszalépnek, de ez, ez csupán néhány projekt az a tapasztalatunk, hogy mindenki legtöbbjük a projektjét komolyan gondolta. Mindenképp saját forrása is volt. Saját, for saját forrás és itelfelhasználásával hozzáfogtak. Zömében a projekteknek a megvalósításához addig, amíg ez a forrás rendelkezéssel, addig, addig azokat a fázisokat le is tudták zárni. Nyilván ezek, ezt is az, azt bizonyítja, hogy ezek indokolt projektek, hiszen mindenképpen belevágtak a, a pályázóink. Mi pedig azon dolgozunk, hogy a, a forrás, amely a, a támogatás összegét fedi le, az is bendelkezésre. A, a mentorprogramot is
1: folytatták az évben.
2: Így volna, ez, ez egy olyan közösségépítő és, és egy olyan vállalkozói mikroklimát meghatározó, befolyásoló az együttműködésket erősítő program, amely nagyon nagy az indokoltsága. Az igény egyértelmű, az idejévben és gyakorlatilag első hívószóra összesen közel száz vállalkozó jelentkezett. Ebből 25 körüli mentor, és hát a mentoráltak szám itt nagyjából a 60 környékén állt meg. Természetesen van lemorzsolódás, de itt is egy kompakt nagyszámú vállalkozói közösség vesz részt a második mentorprogram évad után. Azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos intézkedés, amit megvalósítunk az idejében.
1: És hát ezt a programot erősíti az is, hogy a korábbi mentoráltakból mentorok is voltak.
2: Ez az, azt bizonyítja, mm. hogy a mentorprogram az megerősíti a vállalkozókat önbizalomban, mm. tudásban, és alapvetően azok, akik, akik a tanácsokért, az útmutatásért vettek részt az első-második ciklusban, azok már a tudással, önbizalommal, mm. A harmadik ciklusban mentorként jelen vannak, ez azt gondolom, hogy egy-egy vállalkozás, de maga az egész programnak a fejlődését is mutatja és bizonyítja. Az, hogy az első naptól, első ciklustól jelen vannak bizonyos mentoraink, akik szervi piacvezetőnek számítanak, akik a saját területeken, Európa, a top vállalkozóinak számítanak, ez mindenképpen a közösséget, a programot Erősíti, hogy van egy folytonosság, van egy fejlődés a programban, mindenképpen kiegészíti a gazdaságfejlesztési program intézkedését, hiszen nem csak tőke, injekcióval lehet a vállalkozást megerősíteni, a tudás, a kapcsolatrendszer, a piacra jutás lehetősége legalább olyan fontos
0: és meghatározott tényező. Itt az Újvidéki Rádió. Gazdasági figyelő.
1: Az idei gazdasági év még a járványidőszak hatása alatt kezdődött. Tavasztól pedig az orosz-ukrán helyzet okozta energiaválság, jelentősen befolyásolta a szerbiai gazdaságot. Megváltoztak az árak, a szállítás és értékesítési körülmények. Az állam némileg megpróbált ezeken enyhíteni az árak és a kivitel, valamint a behozatal korlátozásával. A valuta kötött készenléti hitel is segítheti a hazai gazdaságot, mondja Karai László közgazdász.
3: 2022-es év még mindig a COVID-járvány jegyében kezdődött, és a COVID-járvány gazdasági negatívumait próbálták a központi bankok valamilyen módon megoldani olyan szemszögből, hogy nyomtatták a pénzt. Ez a pénznyomtatás olyan mértékeket öltött, amelyek utána a 2022-es évre átfolytak, és ez a rengeteg pénz, amely megjelent, valamilyen módon egy bizonyos inflációt gerjesztett a világ legnagyobb részében. És ezzel kezdődtek azok a bajok, amelyek tovább gyűröztek be az év folyamán. Sajnos ehhez még hozzájárult a február végén kirobbantott orosz-ukrán háború, amely sajnos még mindig tart, és ennek a hatása annyira megrázkodtatta az energiaszektort, és nem csak azt, hanem ezzel járó inflációs várakozásokat és a növekedésekre való kihatása, és olyan mértékű volt, hogy ennek még mindig nem látjuk most az évvégén sem. Azokat a jeleit, amelyek tulajdonképpen hát valamilyen, módon enyhülést vagy nyugalmi állapotot okozhatnának.
1: Egy bank kormányzója is egy hónappal ezelőtt beismerte, hogy az ősztől várt és az nem valósult meg.
3: Igen, én úgy gondolom, hogy a Nemzeti Bank nem gondolta, meg hát nagyon sok Nemzeti Bank se nem gondolta azt, hogy ez a háború ennyire elhúzódik és ennyire begyűrűzik az ország legtöbb részében. És mindenek is. És mindenek van, van és, és annyira negatív eredményezett, amelyek tulajdonképpen, hát elmutatjuk, leginkább európa érintették, és mi is Európa része vagyunk, olyan szemszögből, hogy rettentően kapcsoltak vagyunk az európai államok gazdaságához, főleg német, szóval az a magyar gazdasághoz. És mind ezek a jelenségek, amelyek azokban az államokban felültették fejket, sajnos ránk is borultak, hogy Ezzel kapcsolatosan a Nemzeti Bank, én úgy vettem észre, hogy egy picit optimistább hozzáállással indult az év elején, és most már az végére olyan hangokat ütött meg, hogy sajnos az infláció nem csak hogy 23-ra áthúzódik, hanem várhatóan még a 24-es év elejét is. Ezt kellene, hogy jelezze. Nem szeretném ezt a jóslatot valamilyen módon tovább továbbbonyolítani, de abból a szemszögből kifolyólag, hogy a legutóbbi pár napban is a Nemzeti Bank megemelte az a szintjét, most már 5%-os, ami azt jelenti, hogy valamilyen módon a Nemzeti Bank próbálja kordában tartani az inflációt. Az infláció mértéke, amelyet kimutatnak az egy szám, amely hát valamilyen módon irányt ad. A gazdaságnak is, ha bár tudjuk, hogy a gazdaságban az árak annyira elszabadultak, és az áruknak az ára is annyira elszabadultak, hogy nem, ezt a 151 os szintet tükrözik. Különösen itt az a gondolok és az energiaárakra. Visszalépve még erre a kérdésre, amely a háború körül, hát valamilyen módon kialakult, azt kell mondanunk még, hogy hát az energiaárak is ennek a háborúnak a viszonylatában rettentően megugrottak, és itt úgy látjuk, hogy megint csak az az Európa az, amely legjobban ki van téve ezeknek a hatásoknak. Mert hát látjuk, Amerikában egész más a hozzáállás, hogy nekik van cseppfolyósított gázuk, Szerbiának és az európai államoknak legnagyobb része kiszolgáltatott volt az orosz gáz illetően. Itt még én szeretnék kitérni arra, hogy a, az államfő. Az év folyamán egy szerintem nagyon merész és okos lépéssel próbálta ezeknek az energia, főleg a gázszolgáltatás árainak az árait. Ő valamilyen módon alacsonyabb szinten tartani azzal a gázmegállapodással, a megállapodással, amely az orosz és a SZERD kormány között jött létre. Ez egy nagyon jó szerintem és nagyon előrelátó lépés volt. Most meglátjuk, hogy ezek az árak meddig tudnak ilyen szinten maradni. És azt is meglátjuk, hogy ez a továbbiakban hát mennyire fog kihatni a további infláció alakulására.
1: Szerbia fölújította a valuta alappal a szerződését. Ugyan készenléti hitelről van szó, sokak szerint ez jobb, mások szerint ez rosszabb változó a hitelszerződésnek. Miért volt akkor szükség erre a szerződésre, vagy miért lesz majd, mert nyilván, hogy ennek hatását, vagy fölhasználását majd a következő évtől. Annak ellenére, hogy októberben voltak, október-novemberben voltak a tárgyalások, de 2023-ban érezhető majd ennek a hatása.
3: Igen, ez mind azt jelenti, hogy a kormánya valamilyen módon már előrevetíti azokat a lehetőséget és azoknak a gondoknak a megoldását ezen a nemzetközi valóta alapon keresztül megalapodott hitelkerett, hitelkerettel, mert látható az is, hogy a jövő évben igen nagy összegű hiteltőlesztéseket kell lebonyolítani az ország és a kormánynak, és ezzel valamilyen módon próbálják enyhíteni azokat a költségeket, amelyek a kamatokból elrendőek, és ez a hitelkeret, hogyha megvalósításra kerül, akkor hát egy relatív elfogadható a mostani kamat szintekhez képest elfogadható kamatszinttel tudná ezeket a hiteleket lehívni. Ezt úgy olvastam, hogy a 3,5 százalékos kamattal lehetne lehívni ezeket az összegeket, és tudjuk azt is, hogy az első hét hónapban Körülbelül 3,5-4 milliárd dollár hitelt kellene törleszteni, hát 23-ban, és ez csak egy része azoknak a hiteleknek, amelyek az egész év folyamán esetékési válhatnak, visszafizetése, és ez is egy is módja annak, hogy hát a költségvetés még kevésbé legyen kitéve azoknak a, azoknak a kamat amelyek a nemzetközi pénzpiacon, hát sajnos napról napra változó tendenciát mutatnak.
1: Az államadóság 2000 2022-ben 60 alatt maradt, tehát a gazdaság teljesítményének a 60 a alatt. 2023-ra is 60 alatt tervezik, tehát ilyen 56 százalékosat. Mennyire volt reális ez 2022-ben, és előrevetítőleg akkor mennyire reális ez az elvárás 2023-ban?
3: Hát ez nagyban fog függni attól is, hogy az össznemzeti nemzeti termék hogyan fog alakulni a mostani elvárások szerint. A jövő évben a 62 milliárd dolláros nemzeti össztermékre számítanak. Ez akkor, hogyha természetesen az idei évhez képest megnövekedne, akkor és hogyha a hitelek nem növekednének, akkor valamilyen módon tartható maradhatna az az elvárás, amely tulajdonképpen a Maastrichti Egyezményből kifolyólag olyan 60%-os nemzeti össztermékhez viszonyított adósság keretet határoz meg, amely még a nem eladósodott országokat jellemezni. Tudjuk, hogy a környező országban majdhogy nem jóval nagyobb és majd hogy nem duplája a hiteltartozás és a hitelösszegének és a hitel a, a nemzeti összteneméhez való viszonyítása de hát azok az országok sokkal fejlettebb gazdaságilag is, az ő teljesítőképességük sokkal gyorsabban és, és egyszerűbben megvalósítható, mert hát eddig is ők, hát úgy mondjam, valamilyen módon uralták a nemzetközi gazdasági folyamatokat. Szerbia még mindig azért harcol, hogy minél magasabb szintű legyen a külföldi beruházásoknak az értéke, amely a jelenlegi állapotok szerint, ahogy már a minisztériumok is előre jelezték, olyan 3,6 milliárd, dollár tenni neki, ami tényleg egy jó összeg, de hát ez mind attól függően, hogy hogyan fognak alakulni a világgazdasági viszonyok a következő évben. Kérdés, hogy elég lesz-e, vagy pedig még valamilyen módon újabb beruházások után kell nézni, amelyek a foglalkoztatást is biztosítják, és a nemzető összemléket is, ha lehetőség lenne emelnék, amely az idén megvalósult.
1: Gazdasági műsorában kerülhetjük meg a politikai témát, hogy ugye választások voltak Szerbiában, és és új kormánya lett Szerbiának, vagyis mondhatjuk azt, hogy új régi kormánya lett. De mennyire befolyásolta itt és most Szerbiában a kormány nem hivatalos létezése a gazdasági történéseket egyáltalán?
3: Láttuk, hogy ebben az időszakban, amíg megalakult a kormány, addig is előző kormány tevékenykedett, sőt, igen nehéz feladatokat látott el ugyanis valamilyen módon eveznie kellett ezeken a vizeken, amelyek legújabban megjelentek, és itt azt szeretnénk kiemelni, hogy az inflációval való harca relatív módon sikeres, mert hát bevezették az ársapkákat azokra a legfontosabb élelmiszeri termékekre, és azokra az energiahordozókra, amelyek hát nagyban meghatározzák a lakosság életszínvonalát. Ezek az ársokkák bizonyára nem tarthatóak fenn örökké, és ez természetesen, ahogy látsuk, az a környezőországban is valamilyen módon módosításra fognak kerülni, mint attól függően, hogy hogyan alakulnak ezeknek a hordozóknak és ezeknek az alkotóelemeknek az árai a világpiacon, mert ott tudjuk, hogy szerbén nagyban függ a behozatali áruktól és a behozataltól. Ettől függően, én gondolom, hogy a kormány, amely megalakult régen, folytatni fogja azt az irányvonalat, amelyet eddig is folytatott. A kijelentesség alapján az európai út lenne az, amely továbbra is az első és cél, és szeretnék ezt megvalósítani olyan szemszögből is, hogy hát, ahogy látom, most újabban tárgyalásokat is folytatnának a csatlakozási szerződést illetően. Ez az elmúlt időszakban igen megtorpant, és ez picit vissza is vetette az országot erről az európai útról, de én gondolom, hogy mind azok az előrejelzések, amelyek az elkövetkező évre szólnak, hogy a gazdaság fellendítését kellene biztosítani, az szerintem az európai viszonyok nélkül egyszerűen nem megoldható könnyen, és hát, megrázkodtatársak nélkül, így van. Ez egy, ez egy olyan specifikus helyzet, amely nem csak Szerbiában történik, még láthatjuk Magyarországon is hasonlók, hasonlók gondok. Próbálják megoldani ezeket a, ezeket a gondokat, vannak belső problémák is. Az áramszolgáltatás és az energetikai szektor, amelyet... Akkor el már. Igen, kell nekem, mert nagyon hosszú évtizedek múltak el azóta, hogy az utolsó hőerőművet vagy akármilyen energetikai objektumot képítettek volna, amelyel hát lehetővé tették volna azt, hogy az energia gazdálkodás stabilabbá váljon.
1: Az energiahordozók mellett az élelmiszer az, amire leginkább szükségünk van. A mezőgazdaságot ugyan... Lehet némileg befolyásolni a termelést, de azért egy ilyen aszályos év után nagyon nehéz, főleg egy ilyen fejlettségi szinten a gazdaság helyzetét, a mezőgazdaság állapota, pontosabban az aszály mennyire határozta meg az idejében?
3: Nagyon nagyban. És nem nagy csak nálunk? Meg. Nem csak nálunk, és látjuk itt Közép-Európában olyan, olyan méreteket öltött, hogy egyszerűen voltak lékek, ahogy semmilyen termés nem valósult meg. Szerbiák bizonyos része Idején is voltak ilyen esetek, sőt, vajdaságban is nagy részben, ha csak a kukoricát nézzük, hogy a napra nagyon nagy gondok akadtak. A buzával szerencsénk volt, mert akkor még nem volt annyira kifejezett az a száj. amikor az aratás volt esedékes. Úgy gondolom, hogy a kormánynak szerintem még több figyelmet kellene fordítani a mezőgazdaság felesztésére. A támogatásokat nagyon mértékben lenne jó, ha tudnák biztosítani. Ez mindenféleképpen előnyére váhatna úgy az ország gazdaságának, mint a lakosságnak is, és a termelőknek is, mert hogyha nincs mezőgazdasági termelés, akkor, akkor megint csak még nagyobb gondba és ár emelkedési spirálba léphetnénk. Én úgy gondolom, hogy ez a kormány olyan szakembereket is tudott összefogni, akik hát valamilyen módon tudnának itt előrelépést biztosítani. A költségvetés, amely a legutóbb pár hét mellett elfogadva szintén szerintem ezt tanúsítja, de majd még látjuk, hogy a kivitelezés hogyan fog alakulni a jövő éven.
1: Szerbiában a turizmus az nem éppen húzó ágazata a gazdaságnak, talán picit a téli idegenforgalmi kínálat valamelyest, Ugye most a járvány időszakban, amikor picit a belföldi turizmusra összpontosítottak, ugye vannak a belföldi üdülési csekkek, utalványok, de ezen kívül azért ugye most már az idei évben, 2022-ben tudtunk utazni többet külföldre, a turizmus azért az mennyire hevertek ki a járványidőszakot, mennyire látszott ez meg 2022-ben.
3: A turizmus adatai mondhatnám azt, hogy ahogy megvalósultak, és ahogy... Ha összehasonlítjuk a COVID évet, a 2021-et, akkor mindenféleképpen jobban alakultak. De ezek a mutatók szerintem nem az igazi állapotot tükrözik, hanem esetleg a 2019-es évekkel kellene összehasonlítani, a 2018-as évekkel kellene összehasonlítani az idei év mutatóit. Én úgy gondolom, hogy amennyire a stabilizált gazdasági helyzet lehetővé tenné, a turizmus biztosan komolyabb szerepet tudna játszani a gazdasági mutatóknál. Én úgy gondolom, hogy a külföldi turizmus, tehát a külföldiek Szerbia való utazása még mindig elég alacsony szinten van. Inkább itt a belföldi turizmusra gondolok, amely úgy látom, hogy ha csak a Paricsot és a Valdesáig kiránduló helyeket uh -huh. tekintsük, még elég jól teljesítettek. És hogyha ez a trend, tehát, hogyha a hazai, és hogyha még hogyha hozzájárulnának ehhez a külföldi turisták, és ezeket a tájfokat nagyobb számban látogatnák bizonyára, hogy jobb esélye lenne a turizmusnak arra, hogy még kedvezőbb mutatókat és számokat tudjon felmutatni a 2023-as évben.
0: Itt az újvidéki Rádió. Gazdasági Figyelő.
1: A gazdasági titkárság idén is folytatta a korábbi években népszerű pályázatait, tudtuk meg Pelt Ilona segédtitkártól.
4: A gazdasági titkárság 2022-es évében elég dinamikus évről beszélünk, hiszen a választások mellett ugye a pályázatokat is kellett kezelni. Több programra ki pályázatokat. A hogyha végigmennénk a hajta talán, akkor úgy teljesen átláthatóvá válnak. Talán kezdeném a legérzékenyebb témánál ez a turizmus, hiszen ők voltak a legnagyobb problémával 2020-2021-es évben, és őket is támogattuk azt gondolom a legnagyobb intenzitással ebben az évben. Így ilyen 189 millió dinár értékben lett támogatás szétosz, a különböző dolgokra. Kétféle pályázati lehetőség volt, az egyik az évfasúlytulális beruházás, tehát felújításokat lehetett tenni a különböző ételmeken, szálláshelyeken, illetve berendezések eszközvásárlásokra volt alkalom, ami a másik szektort illeti, ez a gazdasági szektor. Itt kiemelném az alapanyagvásárlást, ez egy nagyon fontos pályázat, hiszen itt mindazok, akik termeléssel foglalkoznak, Utólag visszatudták igényelni azt a befektetett pénzt, amit alapanyagra költöttek a 2021-es évben. Tehát a 2022-es évben nekik ez egy olyan összeg volt, amit újra tudtak fejlesztésre fordítani, illetve alapanyagok megvásárlásra fordítani. Azt gondolom, hogy ez egy komoly segítség, és úgy gondolom, hogy ezt a programot folytatni is fogjuk majd az elkövetkező időszakokban. Ezek
1: is és közepes vállalkozások nagyságrendileg.
4: Igen, nagyságrendileg, ez 500 ezertől lehetett két millió dinári pályázatot nyerni, tehát pénzveszeket nyerni. Ami a másik vonal, az mindig a egyik kedvencem a női vállalkozások, Szintén fontosnak tartom, hiszen a női vállalkozásokat hát igenis támogatni kell, hiszen egy nőnek azon túl, hogy otthon van és családott tart, vagy most főz, fontos az is, hogy ha a vállalkozása van az enyém támogatva, nem csak családon belül, hanem állomilag is. Ezek egy olyan jelentős dolgokat tudott venni egy-egy női vállalkozó, mint számítógép, vagy pedig bármilyen eszköz, amit amin nő dolgozik.
1: Az idejében kiért pályázatok, azok már lefutottak, teljesültek, vagy még folyamatában vannak?
4: 99 ban lefutott pályázatokról beszélünk. Mm -hmm. Egyedül van még pont a foglalkoztatásnál egy pályázat, ami most fut. Együtt ki a pályázatatokonisztikai szektorral, ami azt jelenti, hogy az idegenforgalmi irodák tudtak pályázni, akik kimondottan önkormányzati alapításúak. És ők tudtak igényelni egy pályázaton belül eszközöket, tehát komputereket, nyomtatót, amire ebben laptopban van, szükségük van. Illetve ezen a pályázaton belül még tudtak pályázni gyakorlatilaki állásra és úgyhogy ezek voltak azok a fő vonások, azt gondolom, ami mostan már bonyolultik, illetve ezekkel majd nekik elszámolni végéig.
1: A gazdasági és idegenforgalmi titkásság azonban nem csak a vállalkozókra figyel oda beruházásokra, és nem csak a vállalkozói beruházásokra, mik azok a legfontosabbak. Ugye itt említette, hogy az idegenforgalom területén a szervezetek és idegenforgalmi szervezetek és tehát önkormányzati idegenforgalmi szervezetek pályázhattak. Ezen kívül mi az, amit még fontosnak tartanak?
4: Fontos elmondani ugye a legjobb vajdosságból végjegyet, amit szintén olyan vállalkozók, illetve olyan civil szervezetek kapnak meg kétművesek, akiknek a termékeik megfelelnek a minőségnek, amely minőséget ők évig tudják vinni, mint egy vajdaság legjobbját, és azt gondolom, hogy ez lényegében a vállalkozóknak is nagyon fontos, és nekünk, mint intézménynek is nagyon fontos, hogy elő tudunk olyan dolgokat, állítani, ami ad egy szintet, tehát a minőségi. a minőségi szintet tud biztosítani.
1: Mennyien kapták meg az idén?
4: 21 egyen kapták meg az idén ezt a minősítést, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép szám, több kategória van, és a kategórián belül most én pontosan számokat nem szeretnék felsorolni, de az a fontos, hogy 21-en át tudták ezt, és vannak közöttük magyar vállalkozók is, ami igazán kedves számunkra. Pályázni kell erre ja? az elismerésre? Igen, ki kell tölteni egy adott adatlapot, és az alapján ezt egy független intézmény, Jugoexpect lenni intézmény az, amelyik elbírálja, tehát teljesen független intézmény, és így kapja meg ezt a minősítést.
1: A gazdaság és idegenforgalmi titkárság a nagyberuházásokban mennyire tud részt venni a vajdasági vonatkozású nagyberuházásokban?
4: Nekünk most van kettő IPA pályázatunk, így tudunk ebben mm -hmm. valami módon részt venni, tehát nincs költségvetése a gazdasági titkárságnak, mint például megvan a mezőgazdasági vagy pedig a regionális titkárságnak. Nekünk most van két futó IPA az egyik az kerékpárút. Képítése. a másik pedig most van folyamatban ez az Inputrans, vagyis egy ilyen logisztikai központ fog épülni itt Újvidéken is, Szabadkán és kisúhalasan tehát ez rácsatlakozik arra a Belgrád-Budapest közötti vasúton arra, ami most fog épülni és úgy gondolom, hogy ez nem csak logisztikailag nagyon fontos, hanem a helytelentés szempontjából gazdasági szempontból, szent. A turizmus szempontjából természetesen, mivel hogy sokkal könnyebben fognak itt megfordulni turisták, akár Budapestről, egészen eszemélyük ugye kötve a át fognak jönni Újvidékre, vagy pedig innen mennek se perc alatt el Budapestre. Azt gondolom, hogy ez a dolog nagyon fontos, és a további fejlődése a Újvidéknek, illetve az egész régiónak egy nagy csomópontja fog lenni, azt gondolom Újvidék. Tehát logisztikai csomópontja fog lenni ennek a ténységnek.
1: Közösségi titkásságnak foglalkoztatási pályázatai is többnyire minden évben vannak. Mennyire érdeklődtek most ebben az évben a vállalkozók, ugyanis a, a járvány utáni most pedig az energiaválság okozta gondokban. Talán azt gondolnánk, hogy inkább picit visszafogják, csökkentik a beruházásaikat, a foglalkoztatást és ebből adódóan a foglalkoztatást is. Mennyire volt érdeklődés ezekre a pályázatokra? Tehát mennyire cél a tovább foglalkoztatás? Mert hogy alapvetően ez a cél. A termelés bővítése mellett.
4: Igen, mindenképpen nagyon fontos a foglalkoztatás, hiszen ez az érdekünk, hogy a foglalkoztatás elérje mindig a maximumot. Tehát, hogy minél több embernek legyen munkája, és minél kevesebb legyen olyan, aki, nem tudja magát föltalálni itt, és is istent fogja az útlevelet, és elmegy valahova külföldre, de szerencsét próbáljuk. Én úgy gondolom, hogy a foglalkoztatási pályázatoknak pont ezért van nagy eredményük, hiszen olyat lehet mondani, függetlenül attól, hogy milyen nehéz évvel tudunk magunk mögött, nekünk jelentkezés van mindig. Uh -huh. Tehát azt lehet elmondani, hogy a meglédetett összegre tízszeres a jelenkezés, az egy hatalmas szám. És úgy gondolom, hogy van rá igény. Na most a világpénzek kellene ide, de sajnos azt nem tudjuk biztosítani. Viszont a vállalkozók azt elszokták mondani, hogy nekik nagyon jó jön az, hogy amikor van nekik egy bejáródott munkás, akit mondjuk csak egy bizonyos időre, meghatározott érdőre vettek föl, mi az idei pályázatban lehetőséget adtunk azoknak, hogy a meghatározott időről, át tudják állandó munkaidőre tenni őket, ami azt jelenti, hogy így a foglalkoztatást egy biztonsági helyzetben helyeztük azokat az illetőket, akik már valahol dolgoztak. Ez az egyik ugye verziója, a másik pedig az, hogy olyan embereket kellett foglalkoztatni, akik a munkaközvetítő adatbázisában voltak, tehát, hogy be voltak jelentkezve a munkaközvetítőnél, és onnan tudták őket igényelni, mint munkásokat. A másik fontos pályázatunk ezzel a kapcsolatban a gyakornoki, a szintén aki egyetemet végzett személyekről van szó, akik befejezték az egyetemet, és még nem voltak munkaviszonyok. Pályakezdők. Pályakezdők. Ők tudnak itt különböző titkárságokon, különböző közintézményekben, intézményekben egy évre gyakornoki állásra jelentkezni, és biztos, Megkapják a fizetést, hiszen ez egy nagyon fontos, és nem is kis fizetést tudnak ők fizetést kapni. Ami azt jelenti, hogy megvan nekik a ezek után az az egy év idő, és könnyebben el tudnak utána helyezkedni valahol a akár ott, akár a, a, a privát
0: Igen. gazdasági figyelő
1: a vállalkozók is többször szembesültek évközben a gazdálkodási nehézségekkel, amelyeket az ágazatukban kialakult helyzet alapján próbáltak megoldani, mondja Vastibor, egy múzsai mosoda tulajdonosa, akit Konya Kovácsotéliak kérdezett. Az
0: elmúlt 5-6 évben sose dolgoztunk ennyit, hogy elérjük ezt az eredményt. Ennek az az oka, piac ingatozás, az áremelkedéseket, amit mi nem tudunk kísérni, szinte lehetetlen. Ennek egyik oka az, hogy mindent előre fizetünk, míg a szolgáltatásainknak a megfizetetése azért csak is késik. Valamint nem tudjunk akkora áremelkedést a piacon követni, amilyen a beszállítóktól az áremelkedés. Tehát nyersanyag, energia, mi egymás kötelesség a társadalom iránt. Ezt a lépéskülönbséget nehéz behozni, a lépéskülönbséget csak is többlet munkával tudjuk fedezni. Tehát az év rendkívül nehéz volt, pozitív évet tudunk zárni, de a pozitívért mindig többet és jobban kell dolgozni, hogy az ember megkapaszkodjon a piacon, meg tudjon nyilvánulni, és hogy tudjon egzisztenciát is ebből biztosítani. Mi
5: az, ami esetleg nehézséget okozott így az év folyamán?
0: Árabelkedések ugye a piacon folyamatosak. Nincs forma, hogy ne értesüljünk valamilyen áremelkedésről az elmúlt. És gondolom, hogy ilyen a statisztika az arra szolgál, hogy az embert egy kicsikét megtévesze, mikor azt mondják, hogy 14%-os inflációval, 16%-os áremelkedés valamilyen rezsiköltséggel. Viszont mink azt tapasztaljuk minnyáján a mindennapi életbe, hogy ezek az áremelkedésé nem 10-20, hanem néha sokkal több százalék. Ha ez így van, akkor mink ezt nem tudjuk követni. Természetesen mi is korrigáljuk nem lényegesen, de azért valamennyire az árainkat. A gond ott jelenik meg, amikor én az év végén az idén meg kell adjam a következő évre az árajánlatokat azoknak a cégeknek, akiknek egész éven át szerződés alatt dolgozunk. Nagyon nehéz most ebbe a pillanatba megadni egy vágóhídnak, akinek dolgozunk az árakat, hogy a következő május vagy augusztusban milyen árakkal tudunk föllépni. Viszont ha szerződést írok alá, akkor nehéz aztokat megbolygatni, nehéz a megértés, hogy holnap-holnap után azon még változtassunk. Ha ez így van, akkor mi marad más hátra, mint hogy többet munkával ledolgozzuk azokat a különbségeket amelyeket talán vesztenénk út közbe. Ilyen az egészségügy, ilyenek azok a szerződések, amikor versenpályázaton veszünk részt, az elmúlt néhány évben pedig részt vettünk, és főleg sikeresek is voltunk. Tehát azért úgy mondjam, hogy a piacon meg tudnunk nyilvánulni az árainkkal.
5: Mekkora a konkurencia egyébként így nagy nézve.
0: Nem annyira túl zsúfolt ez a hivatás. Ez a szolgáltatásban van mindenkinek kellő munkája, egyrészt azért, mert mindek nagyobban nagyobbak az igények. Tehát a szokások is úgy alakulnak, hogy egy vendéglátóiparos nem fog foglalkozni a mosással, vasalással, hanem átadja azt másnak, míg a legészségügy is igyekszik ettől a szolgáltatástól megszabadulni és kiadni ezt a munkát. Ha így nézzünk a dolgokra, akkor abban az esetben mind több és több. Nem szabad elfelejtsük, hogy a lakosság, tehát a magánszemélyek is mint többet és többet igénylik mindezeket, változtatnak az életmódukon, valamint a szokásokon. Nem bírunk a magánemberre építeni, hogy csak nekik mosni de az nem azt jelenti, hogy őket meg kell vetni, illetve ne vegyük figyelembe ezt a fogyasztót. A magánember mint többet és többet elhozza a saját különböző pokrószokat, takarókat, paplanokat, amelyeket éveken át nem tudtak mosni, nem tudják hol, nem volt rá alkalom. Konkurencia pedig, mondhatom, városunk és környékén három-négy ilyen szolgáltatás van, cég vállalkozói szinten, amely tud versenyezni, illetve föllépni a piacon. Ekkora közösségnek több mint százezer ugye lefedjük, gondolom, hogy nem sok, tehát mindenkinek megvan a saját munkaköre, és mindenkinek van elég a piaci részesedésből.
5: Persze azt lehetetlen kiszámolni, hogy egy évben hány kilogramm ruhát mostatok ki, most itt ugye nem is kilókról beszélhetnénk, hanem tonna számról, de viszont ha ezt úgy lebontjuk egy napra, akkor az úgy mennyi körülbelül.
0: A napi értékelés gondolom, hogy vannak napok, amikor megüssük a 100 kilogramot, különböző textil, tehát nehéz ezt megmérni, de a kap annyi, ha van, amikor azért teligőzzel dolgozunk, van, amikor talán kevésbé, de minden esetre majdnem minden nap dolgozunk. Tehát itt még a hétvégék is néha zsúfoltak. Tény az, hogy van munka, tény az, hogy bízunk benne, hogy lesz is, és bízunk benne, hogy tudunk fejlődni, és bízunk úgy szintén, hogy tovább tudunk lépni ezen a téren. Gazdasági figyelők
1: a vállalkozói egyesületek a pályázati kírásokban való eligazodás mellett az új szabályozások alkalmazásában is segítenek, mondja Bálint Izabella, a Nagybecskereki Munkahadók Egyesületének igazgatója.
6: Krízisből krízisbe mentünk, az év elején még a járvány foglalkoztunk, azután pedig az orosz-ukrán konfliktus idézett fejfájást a vállalkozóknak. Mint ahogyan gondolták is a vállalkozók, az orosz-ukrán helyzet nem került el Szerbiát, sem. Elsőként konkrétan azokat a cégeket sújtotta a helyzet, amelyek Ukrajnával és Oroszországgal kereskedtek. Ezt követte a áruszállítás drágulása. Voltak sajnos olyan cégeink, amelyek napokig a határokon voltak, le voltak zárva Ukrajnába. Persze ez a krízis kihatott a nyersanyagok beszerzésére is, és ezekkel nagy problémák adottak. Akkor ezután az energia ára, a tavaly kezdődött megugrása idén-nyáron új lendületet, a kormánynak megoldást kellett találnia, és a villamosenergia árának óriási emelkedését kellett, hogy fékezze. A vállalkozók egyesülete azon dolgozott, hogy a kormány ne csak az áram, hanem a dízel árának emelkedését is korlátozza, hiszen a fuvarozók nagy veszélyben voltak, és amikor a fuvarozók nagy veszélyben vannak, akkor ezt érzik a vállalkozók és a cégek is, mivel hogy kihat az ő munkájukra is. A fő probléma az, hogyha újabb árhullám drágulás lesz, és Hogyha ez hosszan kitart, akkor nagyon le fogja ezt terhelni a cégeket, és egyszerűen nem tudják átélni. Nagy cégeknek és nagy vállalkozóknak is gondjaik vannak, nem is tudjuk, hogy hogyan is közelítsünk a kis vállalkozókhoz, akik óriási nagy bizonytalanságban vannak és nem tudnak tervezni. Minden új nyersanyag vásárlása egyre drágább és drágább. Egyeseknek szerződéseik vannak, fix áraik vannak, és egyszerűen nem tudják követni és nem tudnak dolgozni. Sajnos vannak olyan esetek, amikor a cégek és fizetnek büntetéseket azért, mert nem tudják a szerződést biztosítani, azaz nem tudják realizálni. Egy óriási probléma az is, hogy a hitelek megdrágultak, és egyszerűen most már nem is lehet olyan hitelhez jutni, amely fix kamatot tartalmaz, és nem is ajánlatos most hiteleket felvenni. Nagyon sokan elálltak az új gépek vásárlásától és egyszerűen próbálják átélni az idei évet és a következő időszakot. Különösen fontos megemlíteni, hogy tovább Erősödik az inflációs nyomás, és főként a lakosságra drágulások kihatnak a gazdaságra és a lakosokra is, és persze, hogy érezhető az, hogy a vásárlóerő csökken. A termelők is megérzik, és a magas nyersanyagok árai, és az energia gondok és az energiák árai véget, meg a magas infláció véget nagyon sokan csak stagnálnak, és próbálják átélni az időszakot. Az idén még két óriási változással is foglalkoz. Az Egyesületben többször szerveztünk képzéseket a vállalkozóknak, mivel hogy új pénztárgépeket kellett, hogy vásároljanak, és ez mellett az elektronikus számlázás is valamiféleképpen gondot okoz a vállalkozóknak. Mi próbáltunk olyan módon segíteni, hogy szakembereket és szakvéleményeket biztosítottunk, és közös erővel próbáltuk bemutatni ezeket az új törvényeket és az előírásokat. De nagyon sokan részt vettek ezekben az eseményekben, és hiszem, hogy sokat jelentett az, hogy egy ilyen új dologban egyszerűen a vállalkozók megbeszéljék az ügyeket, és hogy közösen vásárolják meg a szoftvereket, vagy a gépeket. Kiemelném még azt is, hogy mindaz mellett, hogy ilyen nagy kihívásokkal állnak szemben, nagyon sok vállalkozó részt vett minden humanitárius eseményen. Mi közös erővel próbálunk mindig segíteni az egyetemistáknak, a tanulóknak, és szervezünk olyan eseményeket, megben, a hangsúlyt fektessük a régiónk fejlesztésére. egyes. Az idén új elnököt is választott, Emél Sárvári lett az új elnökünk, és egy új igazgatói bizottság lett kiszavazva. Mi ennek őszintén nagyon örülünk, mivel egy új energiát kaptunk, és érezhető az, hogy mindnyáján arra fókuszálnak, hogy egy jobb közösséget alkossunk. A Nagybecskereki Munkadók Egyesülete intenzíven részt vett a kereki Város által létrehozott programokban, amelynek a célja a fiatal startupok, azaz a vállalkozók és a női vállalkozók erősítése, és örülünk annak, hogy a várossal igen jó közreműködésünk van, és hogy közös erővel próbálunk segíteni a vállalkozóknak. Összesen a két programon keresztül 8 millió dinárt osztottunk szét több, mint 45 vállalkozónak.
0: Az újvidéki rádió. Tudatos! vásárló.
2: Fogyasztóvédelmi percek az újvidéki rádióban, a zentei fogyasztóvédelmi központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a vásárlási szokásokról beszél Király István, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ
7: munkatársa. Sok tényező befolyásolja azokat a változásokat, amelyen köröszül megyünk, vagy részesei vagyunk. Ha röviden és egyértelműen kellene válaszolni, akkor azt mondanám, hogy igen, állandó és folyamatosan változnak a vásárlási szokásaink, mint minden dolog a Életünk során, hiszen befolyásolja ezt különböző fejlődési szakaszok, anyagi és egyéb körülmények, helyzetek, amelyek őrvonalazzák és meghatározzák ezeknek a szokásoknak a változását, kialakulását, módosulását. Konkrétan néhány észlelt változási folyamatnak tanulja az Entei Fogyasztóvédelmi Központ mindennapos munkája során. Nem csak regisztrálja azokat a hozzánk forduló kérdéseket és jogi tanácskéréseket, amelyek hozzánk fordulnak, hanem ezen köröztül lássuk, tapasztaljuk, és értékelni is tudjuk a folyamatokat, és ilyen szempontból nagyon érdekes dolgok vannak. Az első és talán a legfontosabb változás, ami az elmúlt időszakban, ez elkezdődött gyakorlatilag a Covid járvány ideje alatt, és az most folytatódik, sőt, fokozódik, ami tulajdonképpen a kényelem szempontjából érdekes, hiszen az emberek rájöttek arra, hogy nem kell minden alkalommal, minden bevásárlás miatt arra külön felkészülni, Felőtözni, kihajtani a garázsból a kocsit parkolóhelyet találni, és még csak utána kezdődik el a, a vásárlás folyamata. Hanem megpróbálják megoldani rendeléssel, tehát telefonos vagy más más módon megrendelik a, azokat a szükséges dolgokat is úgymond házhoz szállítsák. Így nagyon föllendült az online, tehát az elektronikus kereskedelem, azután a házhoz szállítás, nem csak árucikkek, hanem kezdve a reggeli ebéd-vacsora, azokat is megrendelik, úgymond pizsamába otthon megkapja, kényelmesen tudja otthon érezni magát, és elfogyasztani azt, amit megrendel.
1: Ez nem csak a bolti vásárlásra vonatkozik, hanem a piacról is lehetett,
7: sőt az éttermekből is. Igen, ez részben megmaradt, bár a piacra azért az emberek szeretnek kimenni, ha nem is a piacra, mert ott is van egy észlelt változás. Sokkal többen mennek most már bevásárló, mondjam így, bevásárló központokba, hiszen az árak most már nem csak, hogy vetekednek, hanem sokszor olcsóbbak, mint kint a piacon. Ezt legjobban bizonyítsa az, hogy nagyon sok viszont eladó akik valamikor Újvidék, Szabadka nagymani piacon beszerezték vagy berendelték az árukészletet, hogy a saját vevői kört megtartsák, azon most gyakorlatilag beugranak az első multi vásárlóközpontba nagyobb mennyiséget megvesz, kis árrést magának biztosít és eladja. Tehát ilyen szempontból vannak változások vagy észelünk, sőt mondhatnám, hogy nem csak a fizetési vagy a pénzügy viteli szektorba, a bankok vonatkozásába, hanem akik Úgymond otthonosan használják az elektronikus, tehát az okostelefontól kezdve laptop, számítógép, már a, a utalásokat, számla kifizetéseket is kényelemből otthon végzik el.
2: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, az
0: Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. Itt az Újvidéki Rádió. Gazdasági figyelő.
1: A vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban folytatjuk a topolyai készítőkkel felvett beszélgetésünket, Derkovic Izabella és Sándor vevőkre főleg régi vásárlóikból áll akik még a 90-es években vettek tőlük először lábbal, itt a szabadkai piacon. A beszélgetés második felét hallják most nagy Emília hangfelvétele. Izabellától kérdezem, mennyire nehéz a nőknél megtalálni azt a réteget, aki papucsot vesz, illetve követni a divatot. Bírják-e egyáltalán, mert ugye beszéltük ezt is a kötetlen beszélgetésbe, hogy fehér papucsot nem nagyon. Azt is miért? Azt is mondjuk el.
5: Igen, mi valójában, mivel tiszta bőrből dolgozunk, kézivalású, természetes bőr, a fehérbőr igazából nem nagyon, most nem mondom, hogy nincs, mert volt olyan, hogy megrendelésre csináltunk papucsot is, de ami el van terjedve így országok szintjén is, vagy kórházakban, ezek nem a teljes rendes természetes bőr, mert a fölsejére rá van öntve a fehér réteg, és mivel azok olcsó papucsok, ilyen nagy kórházak, tehát ők, ezt kapják, szerintem, gondolom, hogy ezt úgy veszik meg, és nem fektetnek annyit bele az ilyen dolgokba, hogy most valódi bőrbőr -bőr, igazi természetes lábbel itt. Tehát a fehér papucsokról ennyi. Azért mondom, hogy ha rendelnek, mi csinálunk? Piros bőr, papucsot, zöld, kék. Tehát van sokfajta színű bőrünk, de azt megrendelésre. Valójában az igazi bőrnek a barna. Árna, talint világosabb, vöröses barna konyakszínű az a sárgás,
8: tehát főleg azokat. Megvan még egy, a fehéret meg a feketét, azt az ilyen nem tiszta bőrből, ebből a mű dolgokból csinálják általában a nagy készítők.
5: A Sorozat sorozatgyártás, a gyártásban,
8: általában fehéret, feketét. Én megcsinálom fehérbű bőrből, és azt mondom a annak a vevőnek, hogy ez egy X összeg, bekerül bőrből, akkor ő azt mondja, hogy mi meg nálad ezt a fehéret X összegé, amikor feleáron megbírom venni a szomszédne. Mert ő csak azt nézi, ugyanaz ő, ugyanezt, ő szerinte, Csak azt nem lássa, hogy az egy plastika, fehér, ez meg egy bőr fehér papucs. Az rá van Ragasztva itt meg 1,2 mm-es gyantázott célnával kézzel rávarva az egész. Ottan el fog menni a talp, meg az a fölső rész is elmegy egy hónap alatt, vagy kettő, az enyém meg lehet, hogy 7 év alatt. És utána még azt mondom, hogy leveszük a talpat, teszünk rá másik bélést, másik talpat, pörbélést, és megint ráhúzunk még hét évet, és megint jóba lesz a lábad, nem fog. Se adni, se nem lesz neki kellemetlen szaga, nem lesz gombásodás a lábodon, semmi. De hát ezt nem nézik át az emberek, hanem azt nézik, hogy ebben pillanatban nekem a pénztárcámban van. Tíz dinár, ez meg húzba kerül. Hát nem bírom megvenni. Tíz év veszek egyet, és magamnak azt mondom, hogy jaj, de jó jártam, mert ugyanazt megvettem. Nem vette ugyanazt meg. Úrcsó húsnak iga leve. Ebből
1: a szempontból meg egy kicsit
8: maguk
5: ellen
1: dolgoznak. Igen. Mert egy papucs nagyon sokáig papucs.
5: Főleg az a 15-20 évvel ezelőtt ment a legjobban az eladás. A piac is virágzott abban az időbe, és akkor többet árultunk minden. De hála Istennek, hogy ezek a régi vevőinkből élünk ma is. Mert ha azok akkor nem vettek volna, akkor lehet, hogy most már régen nem is létezhetnénk, mert aki egyszer vett, az meglátta, hogy mennyi ideig tart neki, és az már visszajáró vevő, vagy akkor vesz a gyerekinek, szülelőinek. Ajándékba, most is ez sokszor előfordul a mai napig, hogy szülinapra az apuka a gyerekeitől a mi papucsunkat kéri. Tehát tegnap is év volt egy ilyen vevő.
8: Ajándékba így, hogy vesznek még egy olyan is csinálunk, amivel mondjuk rá előrébb vagyunk a nagygyártóktól, ugye ők sorozatgyártásban, standard szerint dolgoznak. Nálunk van egy olyan, hogy bírunk variálni, mivel ez mindegyik külön készül. Itten olyant lehet, hogy szélesebb a lábod? Tessék! Gyere el, adok, megpróbálod, megnézzük, milyenből akarod, milyen széles a lábod, és még neked legyártsuk.
2: Vagy, bütyök, vagy bütyök. Igen.
8: igen, igen, ilyen dolgokat, sőt olyant is csinálunk, hogy ilyen operáció után, amikor a forgó, csípő, igen, operáció után, van, hogy egy másfél centíve és egyik láb rövidebb. Okay. Na most ezt, és most ezt hogy oldották meg régen, vagyis hát mai napig is ezt úgy hivatalos helyeken úgy oldják meg, hogy ugyanarra hogy a lábelére, allulról ráhúznak egy gumi is réteget, ilyen talpat, és ha az ember megy az utcán, és mindenki láss, hogy az egyik lába rövidebb volt, mert az egyik úgy föl van emelve. Na most, mint ezt másik csináljuk, meg adjunk az esztétikára is, meg egy kicsit az embernek a önbizalmára is, mint ezt úgy csináljuk, hogy a belséit emeljük meg, a másikat még leeresztjük a belséit és a különbség megint meg lesz az a másfél centi, vagy egy centi-fél centi, amennyi kell, de amikor az ember lábán van, az nem látszódik. Uh -huh. És már mindjárt másképp néz ki okay. az egész. Mondjuk rá olyant is csináltunk.
5: Nagyon sok volt olyan, aki, hogy be van fáslizva a lábuk így idősebb személyek, főleg, hogy műtét, vagy cukorbetegség, vagy akármi, és akkor, hogy tényleg nem, hogy egy kicsivel kell szélesebb, hanem mondjam úgy, hogy dupla olyan széles kapucs kell, mint a másik lábára, és olyanokat nagyon sokan jönnek. A szégebben volt még a nagyméretek is, de most a sajnos nem tudjuk beszerezni a talpakat, olyan, hogy 51 2 esig is. Most ilyen 47 es hát, igende Igen, de az is egy nagyon jó, mert keresték, meg utána is évekig még sokáig keresték nálunk, de azt sajnos nem tudjuk beszerezni a talpat. A nyersanyagokat anyagot szóval szerzik be?
8: Hát valamikor, ugye még a bőrgyelőinkat nem tették tőnekre az olaszok, de valamikor, hát ugye mivel úgy mondvá, majdnem, hogy a, az első naptól hivatalosan dolgoztunk valami formába, ugye mint Kocsneredinoszt, vagy utána mind ö, vállalkozó, kisiparos. Mink a bőrgyárakból elmentünk, ugyanúgy kullán is, ugyanúgy rumára is elmentünk, zenyanimba is elmentünk vásárolni. Ugye a értünk, elmentünk, megnéztük, hogy mi van, ott is volt sokszor, hogy ránk akartak súzni akármit, nem tudták, hogy éppen tudjuk, hogy miről van szó. És ugye kiválasztottuk eleinte kevesebbet, később többet, amennyit bírtunk félre tenni ebből a munkából, annyit vettünk bőrt és mink azokat felhasználtuk. Utána megint vettünk. Mostan már, mivel a bőrgyárak itten nem működnek, most jön Olaszországból, jön és új vidéken meg lehet venni, van nagy kereskedés, nagyon jó viszonyban vagyunk, a kitől vesszük, majdnem úgymond baráti viszonyban, már régen együtt dolgozunk, és akkor mint elmegyünk, bejelentkezünk, körülnézünk, hogy mi van nála, megvesszük, ami tetszik.
5: És ami jó, hogy lehet, hogy egy színből például egybőt. Tehát azt is lehet, hogy egy színből egy bőrt veszünk, másik, és akkor hogy legyen választék, mert az is fontos, hogy különböző színűek vannak.
8: És akkor ezt a befejezést meg sokszor megveszünk, mert úgy olcsóbb, hogy ha nincs befejezve, végleg a bőr. Szóval meg van csárezve, az alapást is megvan adva, majd így egyszerűen mondom, de a különböző Befejezések. Igen, az nincs. Ez, amit mondtam az előbb, hogy a laboratóriumban is dolgoztam, a külföldiekkel, ahol megtanultam a különböző módszereket, hogy lehet befejezni egy bőrt. Na, most azt a kamatoztatom. És itthon befejezem, megcsináljuk, megbeszéljük, hogy milyen legyen, megcsinálunk egy darab kis bőrre, megmutatom, hogy tetszik-e neki ez, mondja, hogy hát ez nem, ez most ne. akkor nem. Akkor egy másik, az azt mondja, na ez jó, na akkor a héten ebből csináljuk, ezekből a színekből, általában nézzük össze, mennek főleg az ilyen barnább, ilyen meleg színek mennek, tavasszal akkor szoktunk egy kicsit így ilyen vidám színeket, ami a sárga, piros, narancsárga, főleg a nőibe. De mondhatom olyan, hogy volt, hogy csináltunk cipőt, pirosba, játszunk egy kicsit, piros cipő. Olyan, mint egy tornacipő, pirosban, 43 as Elvittem Szabadkára, jött a Magyarországi. vevő, meglátta, ő neki ezt kell. Tessék! Megjegyzem, hogy az óra szíja, márkás vorra, nem tudom de jó, jó áron volt, olyan piros volt. Azt mondta, jövő hétre csináljunk neki egy sárgát, meg egy zöldet. Megcsináltam, egyik héten igen, a sárgája jött, utána zöld, és mindig ugyanolyan volt az óra szíja. Igen, úgyhogy volt ilyen is, van minden. De volt olyan is, hogy 45-ös pirossat csináltam, mert egy hölgynek nagyon nagy lába volt, széles, nagy, és ő nem bír találni, nem bír találni, szabad kár, mondtam neki, hogy az nem létezik, én magának csinálok. Csináltam, ugye férfi talp, de széles, de hogyha mondjuk egy szép piros bőre, és a tetején kiütőgetve egy kis virágos, egy kis ilyen népi motívummal. Nem férfi, a, a hölgy meg volt elégedve, de mikor csináltam, csináltam kettőt. Az egyiket elvitte, nagyon megvolt, a másikat, főtettem, gondoltam, na, és adom el sose többet, mert ugye jött egy férfi, családos, ránézett, ideális. Megvette. Úgyhogy akkor a sztorik vannak itten, hogy ez valami fantázia. Mondjuk
5: rá volt olyan is sokszor, hogy így, mikor a piacon ugye áll az ember, és akkor hát, hogy nem nagyon megy, nem annyit adunk el valami, és akkor mennek el ott előttünk az emberek, és halljuk, hogy mondják, hogy jaj, de jó, hogy én is vettem, én is ma hány éve, és mi meg úgy mindig mondtuk egymás között, hogy hát ne csak dicsérjenek bennünket, Szabad hanem vegyenek is. is. Meg volt olyan, aki jött, hogy megjavítsuk, mert vette 5 éve, tíz éve. Hát mondtuk, hogy igen, de azért jó lenne, hogyha benne egy másikat is, ezt pluszban megjavítsuk, de vegyen már egy Vezim másikat, mert így mi tönkre megyünk, hogyha mindenki Ez, tíz beszéljön. évig igen. hold egy papucsot.
1: Azt kiemeltük, hogy családi vállalkozásról van szó. Arról is beszéltünk, hogy az idősebb lány nem erre orientálódott, hanem a történelem fele. És arra is rákérdeztem a kötetlen beszélgetésben, hogy kinek fogják továbbadni. Erre Sándornak volt egy
8: nagyon szép válasza. Mindig azt mondom, hogy ha nem lesz a ezt a szakmát, folytassa, pedig volna mit átadnom, volna mit.
5: Mivel két Itt lányunk van, van és nincs fiú.
8: Igen, nincs fiú volna mit átadni, de ha nem is lesz, vagy nem is olyan lesz a másik vejkó akkor se gond, ha odáig jut, hogy ezt az egészet be kell zárni, akkor bezárjuk, és hogy én mondtam, meghajolok a műhely előtt, és megköszönöm, hogy ebből bírtunk fölnevelni két gyereket, házat venni, vagyis csináltatni, és normálisan élni.
0: Itt az új vidéki Rádió.
6: Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben, az épített örökségről szóló storozatunkban ezúttal módon nem vajdasági intézményről hallhatnak. Az ünnepekre való tekintettel ugyanis templomokat mutatunk be. Most a belgrádi zsinagógát. Tegnap fejeződött be a hanuka, vagyis a gyertyagyújtás ünnepe. Megtudhatják azt is, hogy mi a menóra és mi a hanukia. Belgrádban több zsinagóga volt, már azonban egy aktív maradt meg. A amely csak nem száz éves, a szentében található Tóra Tekercs pedig kétszer ilyen idős. Tudtuk meg Szabados robert a Szabadkai Zsinagóga alapítvány tagjától.
9: A belgrádi Szokácsalom zsinagóga 1920. 4 26-ig lett építve, és átletadva rendeltességnek 1926-ban. Ha 5783 van mostan, akkor vissza majdnem 100 év, akkor 5660. Érlegzetés az, hogy tehát Belgrád, mint város, az széfar volt telepítve, és az Askenáz, tehát a, a keleti zsidóság átszálingozása Belgrádba az valamikor, amikor a magyar-osztrák monarchia a határon volt, vagy, vagy Léje volt Belgrádba, akkor jelentkezett, de akkor is körülbelül olyan 2000 fős közösségre rogot fel, és a közösség elhatározta, hogy csinál saját magának egy zsinagógát, mivel a városba egy nagy Szefarde irányzatú zsinagóga már létezett, de az 1944-ben le bombázva és az nem létezik jelenleg a hanem a helyén fölítépítve egy másik képelet, amit úgy hívják most, hogy kelly Tehát az egyetlen egy zsinagóga ami, amiről én tudok, ami Vajdaság és, és Szerbiában van itt, nem lett állami támogatás alapján építve, hanem csak is adakozásból és kizárólagosan a tagok közt. Tehát ez a zsinagóga a 2000-es fős, askináz irányzatú közösségből ered, ugyanúgy, ahogyan a Szefárt zsinagóga a Szefárdok Mi Milyen stílusban
1: épült? épült. Ez
9: klasszicista stílusba épül, tehát 1920-as évekről beszélünk. Az akkori építkezési divat alapján jellegzetesen, tehát a homlokzata nagyon szigorúan a klasszikus építkezéshez lehet kötni, még mivel én láttam a képeket erről a, a Szefard zsinagógára, mert lehet rombó, sajnos, az lényegében a keleti építkezési stílusba volt fölépítve az úgynevezett Pérzsa stílusba, amit össze lehet hasonlítani a magyarországi nagy templomba, ami Budapestén van, tehát KBK kb. -kb, -kb stílus. Ez a zsinagóga három szintes ava, hogy itt a földszintén van a rész, amely a toraszekrény tartalmaz a bimát, még a hívőknek az ülőrészt, amely eredetileg csak is a férfiakra vonatkozott, míg a második következő szint, ami nincsen elválasztva, az asszonyoknak is, a, és a gyermekeknek volt rendeltetése, bocsátva, míg a, a zsinagóga alatt van egy kiepíteti nagy, Tér, amely úgy hívják itten Belgrádban, hogy social hall, tehát hogy közösségi térnek számít, is, ha vannak valamilyen napok, amelyben összejövetelek vannak, akkor ott tartsák, ami nincsen közvetlen kapcsolatban a, a vallási vallási kérdése. Vagy avval, a, a, a rabbi csinál.
1: A vallási jellege mellett oktatási szerepe is van a zsinagógának. Milyen oktatással foglalkoznak, milyen tanítással foglalkoznak itt?
9: A Lényegében a tanítás csak is a zsinagógával kapcsolatos, és a judaizmusal kapcsolatosak, tehát ez, ez úgy van, hogy a rabbi tartsa a tanítást különböző kategóriájú hívőknek, illetve tagoknak, a kisgyermekeknek, az asszonyoknak, a férfiaknak, és az bent a zsinagóga területén van, és két vagy, vagy három részbe lehet, lehet felosztani a tanulási részt, amely egy nagyobb szintű szentélynek számít az épület, ha benne tanítás is van. Van jelentősége a zsinagógának, tehát mint szentélynek, az arra nem fér kétség, de ha benne van még a tanítási rész is, az nagyobb szintű szentélynek számít.
1: Fölső szinten van egy téli terem. Milyennek a szerepe, vagy a jelentősége? A
9: téli terem, az valamikor, amikor nem volt fűtés a zsinagógában, most hál' van, az a, a téli hittanórák, még a téli fókházkodás, tehát a, a télen-télen, amikor a nagy zsinagógában, ebben a nagy térben nem lehetett lenni a hideg véget, akkor abba a kis zsinagógában, kis térbe kis térbe.
1: Térjünk le ide a földszintre, ugye itt ülünk az első sorban a férfiak részére föntartott térben, az első sor előtt gyakorlatilag mit
9: látunk? A zsidóságnak nincsen papság. Lehet, lesznek, tehát a koinok azok-azok papok voltak, a levik, segédi segédik voltak. maradtak eddig csak a vezeték nevek, de ha fölöszépítve a harmadik szentély, akkor a koinok visszatér mint a papságnak a része. Nekünk nincsenek papok. A rabbi az nem jelent, hogy pap, hanem tanított jelent. Ő tanítsa és viszi tovább a judaizmusnak a, a zalap tanításait, a kisgyermekektől a legöregebb tagjai. Tehát a... akkor nincs
1: mindenütt rabbi egy-egy zsinagógában? Nincs,
9: nincs, nincs. tehát Szerbiában jelenleg egy rabbi van, fő rabbi az Iszakászél. A többi zsidóhitközségükben, mint például Szabadkán, otthon előimádkozók vannak. Azok is tudják a, a torát, de nekik nincsen olyan képességük, formális képességük, mint a rabbinak, hanem ők vezetik, vezetik az imát és az imádkozást. Itt előttünk, ami van, ezt úgy hívják, hogy bima. Ez egy kis emelvény, amelyen a másik részén meg a tora szekrény van, amely mögött, tehát a szekrényben benne, ott vannak a torák, ami a legnagyobb szentét jelent a zsidóságnak. Itt is van
1: Tora, amit én ugye láttam is, és idősebb, régebbi, mint ez a zsinagóga.
9: Hát igen, igen. Azért, azért mert a, a Tora az egy olyan tekercs, amelyen le van írva a Mózes öt könyve, amit állandóan olvasunk, 52 részben felosztva minden minden héten mi egy évbe. És amikor befejezzük, akkor kezdjük előre. És az az érdekesség, hogy a következő évben mindig van valami, amit nem vettem, vagy nem vettük észre, amikor olvastuk múlt évben az értelmezésében. Tehát a szöveg az marad úgy, ahogy van.
1: Tehát ahogy bölcsül az ember, uh, ahogy tapasztal. Úgy, úgy,
9: nyíl, úgy nyílik, nyílik a, a perspektíva, tehát hogy lényegében mit is ír, és mit is jelent az, ami, ami le van írva. Tehát igen, úgy van, tehát ezt, amit láttunk, ez, ez a Tóra Tekercs, ez a rabbinak a szavai szerint több mint 200 éves. A zsinagóga kevesebb mint 100 éves, tehát dupla örege, örege mint a zsinagóga, de ottan van több tóra tekercs. És a tóra tekercseket hát időre körüjárásuk a zsinagógába. Mm -hmm. Tehát van, amikor, amikor vannak nagyobb ünnepek, akkor három torrát körüjárásuk, és Mindenki föláll akkor, és megérinti, és a szájára teszi azt, hogy belém a, a tudás, ami benne van a toratekertben, mert minden benne van, amit a, az egész világot, az életet érinti, az benne van.
1: És egy-egy tóratekercs hogyan kerül egy-egy zsinagógába? Mert ugye itt említettük, hogy az itteni tóratekercs az kétszer olyan idős, mint a zsinagóga. Ugye korábban beszélgettünk, hogy Vajdaságból a múzeumba került egy-egy tóratekercs.
9: Ez is úgy volt, tehát valamikor az egyik közösségből átjött a másikba, vagy lényegében a közösség azt mondta, aha, nekünk körlenek kettő tóra tekercs, akkor voltak az úgynevezett szefer, akik írnokok voltak, és akik csinálták a pergamentot, azután az zírószerkezetet, és leírták teljes egészében de avval, hogy nem szabad a tóra tekercsbe, a szövegben nem szabad, hogy legyen egyetlen egy hiba se, mert akkor nem kósera a tóra tekercs. Tehát azok, azok a betűk, amik... Bende vannak az eredetibe, ebbe a másik tóratekertbe is benne különjük, ugyanúgy.
1: Érdekeset mondtak, itt említettek a rabival, amikor megmutatták a toratekercset, az egyiket, hogy ha netán megsérül, vagy olvashatatlan, akkor azok egy külön helyre kerülnek, vagy mi lesz a sorsuk?
9: A sorsa az ugyanolyan, mintha egy, egy meglévő, meglévő ember az élete végére jön, akkor mi történik? Hát akkor eltemessük az, az embert, hát a toráva is az. az történik. Belgrádban van egy külön kialkotott a temetőn egy, egy sír, amelybe elhelyezik a torát, ha, ha sérül, vagy ha olvashatatlan. Szabadkán az nem úgy van, hanem bent a kis zsinagógába, az olvasó pulpitus alatt van egy rész, ahol elhelyeztünk egy használaton kívül lévő törát, és úgy hívjuk, hogy geniznak.
1: De akkor ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy manapság is írhat valaki tórát, tóratekercset készíthet? És
9: írnak is, és írnak is. Tehát Izraelbe, Amerikába tudom is, hogy csinálják, írják, alkossák a, a tóratekercseket. Mondhatom, nagy az érdeklődés, és még az igény.
1: <gül> Nézzünk vissza megint a, a tora szekrényre, előtte, mit látunk?
9: Azt úgy hívják, hogy parokhet az, az ajtónak a, a szövete, mm -hmm. ahol a lényegében általában le van írva a, egy mondat, egy áldásnak a idézet. A másik rész meg, hogy ki az, aki ajándékozta. Azért, mert mind, ami itt van, az, tehát ilyen donációkból ered, tehát nincsen semmi, semmi ami bejött ide a zsinagógába, hogy valamilyen állami vagy akármilyen támogatás alapján, hanem a tagoknak az adomány alapján. Van.
1: A toraszákrény fölött van egy karzat, orgonája van-e ennek a zsinagógának? Itt nincsen.
9: Nincsen, nincsen. Említettem a, a szabadkai tehát igen, van, van, és eredetileg is volt, de lényegében a zsinagógákban nincsen, nincsen. Ahogyan nincsenek képek a falakon, úgy, úgy nincsen. Orgona sem.
1: Ezen az emelvényen mást is láthatunk, aki ide érkezik, mit láthat és mikor láthatja mindezt?
9: Lényegében általában akkor láthat soha, ha én az imára az ima az eredetileg, eredetileg naponta háromszor, reggel, mindjárt délután és este vannak a zima idők. Amit látunk, az a lényegében menorát. Menorát látunk jobbról és balról az emelvényen, ami a, hát az alkotásnak a hét napját szimbolizálja, és a, a vertikális rész, a tartó része még az egy, az egy Istennek a járképe. És ez minora még Jeruzsálemban is, a, a Knesset előtti épületen van egy óriási, nagy nagy kő, kő A másik tartó, az azt úgy hívják, hogy Hanukia, az 8 gyecsetartóbu áll, és egy a melyből, ami mi, mi szolgálnak. Számít, az a görögök elleni fölkelés utáni csodának, emléket a zsidók, azért, mert amikor föl szabadítva a, a szentély, főszentély Jeruzsályonban, akkor mindjárt az volt, hogy hát gyújtsuk meg a helyeket a menorába, de nem volt olaj, a olajat égettek, hanem csak egy, egy kis tartóba maradt, találtak a uh -huh. szétroncsolt. A szentélybe és azt szétoztották és begyújtották, és az tudni való volt, hogy az a mennyiség, amit találtak, az egy napra volt elegendő, de csoda történt, nyolc napig égett, ameddig nem jött az új, az új olaj. Tehát. És akkor adnak az emlékire van a van hanokia.
1: És azt mikor használják, vagy mikor Hanuká alkalmazák? ha Csak akkor? Ha, igen, csak akkor. Hanok a Beszéltünk az épületről, hogy háromszintes, de a földszintről is innen bent a részből csak két szintet látunk, tehát az emeleti rész a nőké, a földszinti rész a férfiak helye. Egyszerű, de nagyszerű mert hogy aprólékosan van díszítve, ugye említette, hogy a falakon nincs más, csak sima meszelés, viszont nagyon aprólékosan van díszítve, ennek van jelentősége, mert hogy kazettás menyezet.
9: Igen, hát ez, ez lényegében arra, arra is mutat, mutat és, és arra is utal, hogy igenis azok, akik építették, azt akarták, hogy úgy nézzünk ki, ahogyan, ahogyan kinéz, tehát hogy, hogy legyen valamilyen dignitása, legyen valamilyen szépsége, és ami, ami különösen fontos, hogy az, aki bejön a zsinagógába, az nyugodt helyre jöjjön be, tehát mentes a, a napi problémáktól, az is, azt is mutatja a környezet is, mutassa, és foglalkozzon csak egyel, az pedig az ima és, a, és az Istennel a kommunikáció.
1: Székeknek mi a jelentőség?
9: Ményasszony és a fiatal ember. Tehát, ne, hogy akkor a ez esket
1: a... is tehát az csak akkor alkalma Igen, és ez, ez,
9: ez, ez nekik van, tehát ők a legfontosabbak és... aznak, és nekik külön szék van, mint, mint a király királyi az uh -huh. azért mert korona is van fönt. Uh -huh. Ők a királyok aznak. Mind a király és királynő. Az egészen különös szertartásra megy az esketés, azt a rabbi jobban tudja. Úgy van, hogy a rabbi, rabbi áll, a rabbi előtt állnak a, a fiatal, fiatal pár, olvassa neki azt az áldásokat, még amit kell, kell mondani a, a fiataloknak. Azután a asszony 7-szer körüljárja a, a, a fiút, és a végén, Már feleség, kérd, nem, vagy nem, még, előtte. Nem, még előtte, még előtte, és a, a végén, amikor megvan az áldás, úgy végződik, hogy a férfió egy, egy zsebkendőbe burkolt poharat lába összetör. és az, az azt jelenti, hogy visszamegyünk Jeruzsálem
1: Uh -huh. És egyébként ugye a számoknak jelentősége van a hetes, a nyolcas számnak is, ugye is most itt az adventi időszakban, az ünnepek táján, ugye a születés, amit mi ugye 25-én ünneplünk, mi a jelentősége?
9: Hát a, a hét, a hetes, hetes szám, ami jelentkezik a torába, az a keletkezés, tehát a... Uh -huh. Az első, az első, az utolsó napig, amikor meglett ez a világ, amilyen, amilyen a világ. A nyolcadik nap még azért fontos, mert a Tora, tehát a judaizmus alapján, a születés nyolcadik napján meg kell mecceni a, a, az ifjút, tehát a, a fiatal embert, mert az azt jelenti, hogy megkötötte a szövetséget a, az Isten, Abba a pillanat.
1: Az Újvidéki Rádió idei utolsó heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben összegeztünk az idei gazdasági évről közgazdázt, a tartományi gazdasági segédtitkát és vállalkozót kérdeztünk, valamint a Prosperitáti Alapítványban és a Vállalkozók Egyesületében is érdeklődtünk. Utána a fogyasztóvédelmi mellékletben a vásárlási szokásokról beszélt a szakember. A vajdasági magyar vállalkozókat bemutatva ismét egy topolyai műves családról hallhattak, akik elsősorban papucsokat készítenek. Az idegenforgalmi mellékletben az épített örökségről szóló sorozatunkban rendhagyó módon ezúttal a belgrádi zsinagógába hívtuk hallgatóinkat. A munkatársak Nagy Emília Konyakovács, Kovács, Otilia verice Poljákovic, Cseki Teodóra és Mihály El nevében hegedűs a köszöni meg hallgatóink egész éves figyelmét. Műsorunk visszahallgatható az rtv.rs.hu honlapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten, de már jövőre, szintén a szokásos időben, kedden délelőtt a tíz, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. Mi jövőre is itt lesz Köszönöm, remélem önök is.